0: Živja? Živjo, Zarja. Kje sva? Sva pred Računalniškim muzejem na Celovški. In zakaj sva tukaj? Šli si bova ogledati
1: razstavo Kaj te Briga, ki tematizira mlade, njihove pravice v digitalnem okolju in predvsem njihovo zaupanje do digitalnih platform. Ok, z meni
0: super, pejva kar notar. Greva.
2: Živjo, Zarja! Aleš! Si vredo?
0: Ja, gre, druga Super. epizoda.
2: Druga epizoda, tako je. Druga epizoda podkasta Digitalna Slovenija, v katerem se pogovarjamo o življenju z novimi tehnologijami. Spodbujemo
0: prebivalke, prebivalce Slovenije, ko uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
2: In preden napoveva tema današnje epizode, bi samo želel se zahvaliti za dobrodošlico in povedati, da so zelo vesela odzivov na družbenih omrežjih ki so zaživela seveda isti dan, kot smo izdali prvo epizodo in v seveda na angažiranje javnosti in prisnovanju novih epizod, na njihov feedback. Kratka. Hvala še enkrat. Lepo je biti v družbi ljudje, ki, ki jih zanimajo, digitalne tehnologije in življenje z njimi se mi zdi.
0: Ja, res je. In še naprej vam bomo uh, približevali na razumljiv, poljuden zanimiv način vse lokalne globalne politike, tehnologije, storitve in različne druge projekte z področja digitalne
2: preobrazbe. Tako, tema današnje epizode pa je uporaba družbenih omrežij med mladimi v Sloveniji. Govorila bova predvsem o raziskavi mladi zasebnost in zaupanja v Sloveniji in o temeljitev potrebe postrožih predpisih, ki jo je pripravila Katja Koren-Ošljak s sodelovci iz Zavoda Vsak. Uvedati pa je treba, da je večji del vsebine za to epizodo pripravila Zarja in bo tudi skozi, skozi pogovor s svojimi sogovornicami ponudila precej zanimivih odgovorov Morda odprla kakšno novo dilemo, kakšno novo vprašanje in predlagam zarje, da kar sama poveš, kakšno ti si dobila o pogovoru s svojimi sogovornicami?
0: Ja, govorila sem z dvema, pa sta mi dali kar misliti, veliko sem se naučila o tem, kako mladi uporabljajo družbeno mrežje in najbolj, da kar začneva, da se podava na to pot raziskovanja. Izvoli. V začetku ste slišali Katjo Korenošljak, raziskovalko zaposleno na Fakulteti za družbene vede. Je tudi članica Zavoda vsak. Z njo smo se dobili pred računalniškem muzejem v Ljubljani in smo se sprehodili po razstavi z naslovom Kaj te briga. To je razstava o mladih zasebnosti in zaupanju. Do sobote, 10. junija je še na ogled v Ljubljani, potem pa gre po besedah Katje naturo po osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. V bistvu je pa ta razstava rezultat Raziskave, ki jo je že omenil Aleš v začetku, in sicer raziskave z naslovom Mladi zasebnost in zaupanje v temeljitev potrebe po strožjih predpisih pri uporabi vseh teh digitalnih platform.
1: To, kar je recimo nas zanimalo glede na rezultate naše, ne, kjer mladi na nek način so kar samozavestni glede svoje digitalne pismenosti, da znajo preverjati, katere podatke digitalne platforme zbirajo o njih. A, smo se upali vprašati, kaj okay, znamo, ne, ampak a pa to res preverjamo. da torej, jaz tekr uh, vabim, da sama odgovoriš in daš nalepko na ustrezne odgovore. Torej, a znaš preverjati in to tudi
0: dejansko preverjaš? Ok, imamo dve vprašanje zdaj tukaj. In sicer prvo vprašanje, ali znam preveriti, katere podatke zbirajo o meni. Uh, jaz bi bila pr ne vem, ampak recimo, da bom dala da, ker na nek način sklepam, da to piše vseh tistih stvarih, ko jaz Kar kliknem, da se strinjam z njimi. Mi lahko pomagaš, prosim? Evo pa imamo nalepko pri... In pa eno nalepko, jaz tega v resnici ne delam, ampak se na nek način za tiste glavne stvari, ki jih uporabljam, vedno strinjam. Se mi zdi, da sem nekako kar v večini, na to kako vidim trenutno situacijo, kako je bilo v raziskavi?
1: Ja, v raziskavi
0: drugega vprašanja nismo spraševali,
1: nekaj. Uh, ampak ko smo razmišljali o rezultatih ne, in kaj pomenijo, naj smo se tudi vprašali, aha, ok, samo preverijo, ampak res preverjamo.
0: Večina mladih torej pravi, da ve, kako preveriti, katere podatke digitalne platforme zbirajo o njih. Kako pogosto mladi preverijo, katere podatke zbirajo o njih, pa v raziskavi niso spraševali. Jaz sicer pri svojo uporabi kar hitro kliknem, strinjam se in grem naprej. Niti ne vem, če sem že kdaj sploh šla za nazaj preverjati, s čim vse sem se strinjala. To verjetno ni najboljša praksa.
2: Drži, to se preveri v politikah zasebnosti, pogojih rabe in pravilnikih o piškotkih, ki pa so precej dolgočasno čtivo in zelo redko se zgodi. Hočem reči, da ne poznam nikogar, ki bi, ki bi prebral te stvari, uporabniki navadno kliknejo v redu in se strinjajo čim prej na uporabniško izkušnjo.
0: Ja, in že na naslednji točki sem v bistvu s prišla do neke teme, ki jo imenujemo upodatkovljenje. In sicer naše življenja so zelo bogata s oziroma vsi ti digitalni velikani imajo ogromno podatkov o nas.
1: Preden ustopiva v našo najsniško. sobo. Zdaj gleda v grafiko, ki upozarja na to, da smo upodatkovani, da so naše življenja upodatkovljena. Dosti krat tudi še preden smo rojeni. Tukaj imamo grafiko noseče ženske. V vzadju so pa čisto realni naslovi iz časopisov in tudi spletnih medijev, ki govorijo o tem, da se številni podatki o še nerojenem človeku ne zbirajo recimo Aplikacije, ki spremljajo menstrualne cikluse, cikle ženske, ne, recimo spremljajo že prve podatke. Kaj imamo še tu gor? Števil, koliko podjetij ve, kdaj ste noseči in tega niti ne zadržijo zase in to posredujejo pač na različnim tretjim in drugim organizacijam.
2: Ja, velika podjetja, ki stojijo z družbenimi omrežji, res ogromne količine podatkov. Na tem pač temelji njihov osnovni poslovni model, uporabljajo pa jih seveda za prodajo naprej specializiranim oglaševalcem. Tudi kar neki afer smo že imeli s tem v zvezi, stvari so vse malo regulirale v preteklosti, ampak praksa ostaja. Bola manj nespremenjena.
0: In Katja mi je že v naslednjem koraku s prihoda po razstavi povedala izjemno zanimiv podatek. Do točke kata
1: otrok odrase in je star 13 let, imajo poprečno digitalne platforme oziroma ogleševalci na spletu ne, o poprečnem 13-letniku približno 72 milijonov podatkovnih točka, ne, s tem upravljajo do tega dostopa. Se pravi, do 72 milijonov različnih vrst podatkov o posamezniku, ko je star 13 let, ne, ko bi so še zelo mlade To Toliko majo pač dan danes že izmerjene a, mladostnike in Z vsem tem
0: razpolagajo. V bistvu poznajo njihove navade, njihove vedenja na internetu, vedenja njihovih staršev oziroma skrbnikov, ki so tudi objavljali v njih, recimo, ko so bi mlajši. Učiteljev, Učitelj. sošolcev,
1: vrstnikov, a, a, vajo, a, poznajo pač vsebine, ki se jih v šoli učijo, a, vajo, kaj pišejo v domačih nalogah, a, vajo, ki je preživljajo prosti čas, kateri igrice igrajo, katere filme radi gledajo, katere pravljice poslušajo knjige, berejo, a, opač, a, res celotna slika življenja, upodatkovljena, zapisana, opisana s podatki. Ne? In v tem smislu pač je to zelo problematično, ker mlad človek pa tudi odraslo, neposameznik posameznik, vsak a, izgubla v bistvu svojo suverenost. Ne? Če si predstavljamo te digitalne behemote na eni strani, kako so oni močni, ker toliko vejo o nas, ne? mi smo še vedno samo pač ljudje ne? in to je en velik, velik razkorak, ki ga pač ta um, razstava se trudi kritično,
0: kaj rečem, kritično naslavljati. Sedaj sva se znašli pred otroško sobo 13-letnega ali 13-letne Vanje? Vanja je star oziroma stara 13 let. 13 let, torej proti ja. koncu osnovne šole tako, gre tako. počasi, pa greva kar noter. In prva stvar, ko jaz opazim, ko stopem noter, so koordinate te sobe. Sklepam, da so te sobe. Tako, ker a, seveda vanja, ki uporablja pač
1: digitalne platforme, lokacija je en tak podatek, ki je tako zaželen pri oglaševalcih in ponudnikih pač digitalnih produktov, da a, a, jo absolutno imajo, ne glede na to, koliko si to prizadevamo skrivati. Uh, tudi recimo uh, šolske aplikacije, razni ne vem, Teams, uh, Zoom in ko naprej uh, zbirajo podatke o lokaciji uh, pogosto, tudi kadar učenci niso več v šoli, kar je sploh počen tak nonsens.
0: Druga stvar v sobi, na katero me je opozorila Katja, je bila nekje 8 do 10 cm debela knjiga formata A4, ki je nosila naslov Zbrana dela politik zasebnosti, pogoje uporabe in pravil o piškotkih 23 priljubljenih digitalnih platform. Res taka ogromna knjiga na policiji in ravno to je tisto, kar si ti preomenil, da je. Tako, to so
2: izjemno neberljiva zbrana dela, ki jih nihče nikoli ne bo odprl in prebral. So pa lahko v marski kakšnem primeru najbrž, ne bom rekel, usodna, ampak zelo problematična, ker predvidevajo, da je uporabnik tisti, ki nosi breme dokazovanja recimo v kakšnih kazenskih primerih ali kaj podobnega, tako da se velja občasno tudi s kakšnim pravnikom okrog tega posvetovati.
0: Ja, tudi na tej policiji mi je potem pokazala, da vanja je bila ena izmed tistih najsnic oziroma ki so prebirali te stvari in opazili neke res nenavadne akte teh pravil. Poleg tega pa me je upozorila na še en problem. Vsi ti pogoji uporabe
1: so pač v prvko prvo napisani v zelo zahtevnem pravnem jeziku, ki pač v raznih indeksih, ne, ko smo dali to preverjati, a, zahtevajo včasih celo univerzitetno izobrazbo, da to razume posameznik, posameznica. A ne. Poleg tega so pa zapisani praviloma v angliškem jeziku. A ne. A, prav tako a, so tudi, peč, če bi želeli neko, kar človeški suport na teh platformah, kadar kaj ne deluje ali pa želimo kako pomoč, a ne, a, je tudi ta praviloma a, na voljo v angliščini ali po kakem drugem večjem svetovnem jeziku, ne? nikakor pa ne v slovenskem jeziku, ker se to pač tem vlastnikom platform preprosto ne izplača, ne morejo takih storij zagotavljati. In v tem smislu so mladi v Sloveniji v bistvu še naslabšen kot njihovi vrstniki po svetu, ker namreč ne samo, da pač se morajo ukvarjati z nekimi težkimi pravnimi teksti, a ne? ti teksti so še pravilno v angleškem jeziku.
0: V naslednjem koraku smo v sobi videli še zasebnostno ogledalo ali privacy miralj, Na njem so bili nalepljeni emotikoni, ki jih pogosto uporabljamo pri objavah na družbenih omrežjih, recimo, če želimo prekriti obraz kakšne osebe ali pa starši veliko krat pri recimo kakšnih fotografijah njihovih malčkov. In nad posteljo je imela vanja nalepljenih kar nekaj plakatov, ki so upozarjali na prekomerno zbiranje podatkov strani tehnoloških velikanov. Miza pa je bila polna piškotkov.
2: Razumem, za kakšne piškotke grevanja se zdi zelo dobro digitalno zaveščeno s in s šolka. Škod, ki so namreč v računalništvu podatki o uporabniku ali uporabnici, ki ga spletni brskalnik shrani na računalnik ali na drugi napravi za možnost nadalne uporabe?
0: Ja, res je. Gre za vse te informacije, v bistvu, ki se ob, obisku po posamezne spletne strani shranijo. Uh, in potem, ko ponovno obiščemo ta stran, recimo so že uporabljene za neko prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih. Na eni strani nam to lajša, mogoče uporabo spleta, ampak na drugi strani pa recimo, ko si zapomnejo ne vem, nastavitve jezika, lokacije, ki smo, jim uh, še posebej, ko recimo te informacije pridejo do oglaševalcev in drugih družbenih omrežij, to lahko postane problem.
2: Ja, za oglaševalce so to, te informacije resnično suho zlato. Naje. Oni od tega živijo in to na različne načine zbirajo in potem seveda prodajajo naprej.
0: Ja, in vanja potem, ko sva stopile iz sobe, že v sami sobi veliko upozarja na to, še posebej pa zunaj, so potem na voljo nalepke z različnimi slogani, primer, Our Future is Private, naša prihodnost je zasebna, Nothing to hide, nothing to show, ni za skriti, nič za pokazati in vse, vse to se mi zdi, da na nek način celotna razstava opozarja na ta moč in vpliv velikih digitalnih platform na naše življenja. in predvsem ta njihov poslovni model, ne? naši podatki nim nudijo uh, do, velike dobičke. Katja Korenošlak je tudi soavtorica prvega dela poročila o medijski kulturi in digitalnem vsakdanju mladih, prisotnost, rabe in regulacija digitalnih tehnologij v družinah in šolah. To poročilo je nastalo kot del RRS projekta Medijski repertuari mladih. Projekt sicer vodi profesorica dr. Tanja Oblak Črnič iz Fakultete za družbene vede.
2: Katera socialna mreža pa uporabljajo mladi, kaj jih najbolj pritegne? Če pogledava pri osnovnošolcih, zagotovo
1: pač preko 70 odstotkov jih uporablja Snapchat in je to njihovo pač top, najbolj priljubljeno mreže, to je po podatkih raziskav medijskih repertoarij mladih spet. Na drugem mestu pri osnovnošolcih je TikTok, to je
2: pač tam nekaj proti 55 odstotkov. TikToku sta blizu YouTube in Instagram. Vsa ta omrežja uporablja približno polovica osnovnošolcev šolcev in osnovno šolk. Na zadnjem mestu pa sta Discord in Pinterest. Pri srednjih šolcih
1: je pa toliko razlika, da je pri srednjih šolcih najbolj priljubljeno omrežje
0: Instagram. Instagram uporablja kar več kot 70 odstotkov srednjih in srednjih šolcev. Potem pa se pri njih zvrštijo Snapchat, TikTok, YouTube, Discord in Pinterest. Uh, ravno zadnji si v pogovoru omenjal, uh, da imaš doma dva osnovno šolca, ki že uporabljata uh, družbena omrežja. Kako jih recimo mladi uporabljajo?
2: Uh, drži, uh, imam tri. Ne? <laughs> Ta starejši je uh, star 14 let, mlajša sta pa dvoječka, sta pa stara 11 let. Tako kot smo se mi, njihovi starši, uh, spoznavali z novimi družbenimi omrežji s Facebookom in Twitterjem pred recimo deset in več leti, A uh, njih to danes ne zanima več toliko. Ne vem, zakaj imajo. En, ko jih prašam na to temo, kaj oni pravijo, Facebook je brez veze. Nihče od sešo, ga ne, šoce, ne in tako naprej. Je pa res, da uh, dost uporabljajo recimo Discord. Prvenstveno bi rekel za to, da se najprej povežejo z ljudmi, ki jih poznajo, s prijatelji. Potem pa gredo na zaseben kanal in tam klepetajo v živo. Brez puščanja nekih ne vem, kakšnih digitalnih sledi. Praktično tako kot... Ljudje uporabljajo WhatsApp ali pa Viber ali pa podobne aplikacije, s tudi, da se pač uživo uh, pogovarjajo in klepetajo. k funkcionalnosti družbenih omrežij, kot so neko deljenje, uh, všečkanje in tako naprej, predvsem ne kažejo nobenega posebnega interesa za to.
0: Ja, tudi ta raziskava medijski repertoarji mladih je v bistvu pokazala, da res večinoma uporabljajo zaklepete a, mladi te a, družbena omrežja, da si posilijo zasebna sporočila, veliko tudi poslušajo glasbo Tako. preko njih, a, potem kdaj igrajo igre, kakšne gledajo serije, a, animirane filme, risanke. Uh, Gledajo tudi fotografije, vide drugih, ampak to je še le kasneje, pride za tem primarnim, socialnim nekim načinom uporabe. Uh, zelo redko, to me res tudi kot si ti rekel, ne, pa v bistvu se odzivajo na objave drugih ali pa delijo svoje lastne objave um, ali pa od drugih podobno. Ampak to niso vsi načini uporabe uh, družbenih omrežij med mladimi. Oni se pač uh, s pomočjo tega učijo, ne, uh, pač nikoli ne bi
1: pomisli, če ne bi delali te raziskave, se pravi, zdaj govorim pač še o eni drugi raziskavi, o kateri sem, pred... oziroma še vedno sodelujem, to so medijski repertoari mladih. Skratka, tam se je skazalo, da v času pandemije mladi niso se samo šolali na deljavo prek, tim so spretnih spletnih učilnic, Zuma in tako naprej, ampak so imeli številne druge vzporedne kanale, od Viskorda do zasebnih sporočil na Instagramu, do skupin na Viberju. Ne? Razli, različni razredi, različni učenci, različne učenke so prečenostavno radili to so prisotnost, ne? In, ne vem, skupina na Vayberju so pogovarjala kako doma kaj pravilno rešiti domače naloge, na Discordu na video ali, na Discordu na ali pa sicer na mislim na Discordu ali pa sicer na video so skupaj a, se učili, ne? da so imeli to kot bi se so šolka šla šolka šolku učitelj pa, ne, so šolec a, Uh, mislim, so šolci med sabo so bili povezani, ne, sem to, da so se slišali, da tam dihajo in nekaj pač šumijo, papiri in tako, ne. Uh, skratkom, to so njihovi prostori učenja, to so njihovi prostori igre, ne, recimo Discord je zaznana igričarska platforma, uh, ampak so poleg tega tudi, recimo, se organizirali uh, filmske večere prek njega, verjetno, mislim, ali pa si jih verjetno še eno, pač, uh, Ne, tako da so si pač skupaj film gledali in so bili v bistvu virtualno so prisotni, a ne, a, tako kot bi bili sicer pri nekomu dnevni sobi a, doma.
0: Družbena omrežja pa so za mnoge tudi vir informacij. Jaz recimo z njimi res sledim veliko novim znanstvenim odkritjem in informacijam o znanosti.
2: Tudi jaz.
1: Absolutno,
0: absolutno. Mladi se informirajo prek družbenih omrež,
1: čeprav je nam odraslim, kaj ne rečem, ne? včasih kar najverjetno, kako se informirate prek TikToka ali pa Instagrama, ampak oni dejansko se prek tega informirajo in tudi imajo svoje razumevanje tega, kaj zdaj je informiranje. Ne? Zanje je tudi informacija v šoli, pač informiranje. Ne, ne gledajo tega strogo tako um, st st kaj na rečem strokovnih, novinarskih pozicij. Ne? Torej novica zanje, da bo kontrolka iz matematike, je pomembna pač informacija. Ne? In želijo biti o tem obveščeni in si pošilajo med sabo sporočila oziroma učitelji in tudi po različnih razrednih grupah na ta način sporočajo, kaj bo jutri v šoli ali pa kam grejo na naslednji izlet.
0: So pa tudi prostor samoorganiziranja. S Katijo svo govorili recimo tudi o primeru mladih za podnebno pravičnost. To je neko globalno gibanje, ki ima res močno prisotnost na družbenih omrežjih. In hkrati so se vsi mladi na nek način istočasno povezali in iz dnevih organizirajo njihove shode in opozarjajo na podnebno krizo. In tako so si oblikovali nek svoj prostor, kjer lahko izrazijo svoje mnenje in te prostore tudi sami oblikujejo, imajo tudi neka svoja pravila, neka avtonomija in jim to omogoča v bistvu, da živijo kot želijo in ustvarjajo in predsem opozarjajo na res hudo podnebno krizo. Tudi v samih raziskavah so nam povedali, da recimo jim je pri
1: družbenih omrežjih to super, da se lahko tam sprostijo, da se umaknejo pred starši, da se umaknejo pred učitelji. Ne? nekoč smo imeli možnost biti samo na dvorišče, ne? pa za blok se skrivati tam, kjer ni bilo balkona, da bi te mama videla. Zdaj pa je še... Ena, mož mislim, ena od možnosti je ne, na družbeno omrežje in se tam pač, prijateljom potožiti, kako ti domaci žijo, ne. In Jaz mislim, da je to neverjetno pomembno in da smo zelo krivični, kadar ocenjujemo da je to zapravljanje časa in buljanje v telefon.
2: Je pa to tudi prostor uh, izjemno donosnega zaslužka za nekatere?
1: Uh, zdaj konkretno
2: do tega podatka v raziskavi nismo prišli,
1: ne, ampak to vemo iz uh, drugih um, o tako imenovani tej ekonomiji pa teh mikrozaslužkih, kjer rešuješ različne ankete pa igraš neke igrce in dobivaš po neke žetončke, ki jih lahko potem v neke točki monetiziraš. Ta vidik je recimo zelo, kaj rečem, družbeno, razredno strukturiran, ker so seveda mladi iz deprivilegiranih materialno, da je privilegiranih okoli, imajo veliko več interesa, ker jim ta tehnika evrov ali pa nekaj dolarjev, denarja pač dosti pomeni, ne. Recimo, ne, ta primer izpostavljam zato, ker tu zraven pač a, a, je važno misliti ne samo o starosti, ne samo na to, da je nekdo mlad, ampak tukaj se igramo oziroma igra zraven pač vlogo veliko pač kulturni kapital, socialni kapitala, ne, torej okolje takšno, kot lahko mlade nudi naje vpliva in na njegovo medijsko pismenost, digitalno pismenost, na, na repertoarje medijske, torej na to, kaj gleda, kaj bere, kje se nahaja, kako to uporablja.
0: Ravno ta dostopnost in podpora pri uporabi interneta in družbenih omrežij je za otroke izjemno pomembna. Običajno to začnejo, ko dobijo svoj prvi pametni telefon
1: in doskrat je to tam nekaj v tretjem, četvrtem razredu. Um, razlog, zakaj pa dobijo telefon je, pa, ker takrat začnejo lahko sami hoditi v šolo in iz šole. In telefon staršem predstavlja en tak most, ne, da se jim lahko otrok javila, če bi bilo karkoli narobe, da jim sporoči, da je vredo v šole ali pa da se vrnu iz šole a domov, ja, hkrati si pa mladi zelo želijo čim premi družbeno omrežja, ker so tam starejši vrstniki, ker s tem pač pripadajo, a pač pripadajo svoje vrstniški skupini, ne. Tako da zagotovo pač mislim, tako to zdaj pač malo anekdotično pripovedovanje, pač iz tega, kar slišimo od znancev in učiteljev, zagotovo prej ko pri 13 letih letih, koliko so pač te neke omejitve pred forum. in tudi starši jim malokrat pač pomagajo pri tem, da jim pomagajo ponastaviti oziroma, da jim svetujejo, da ne spremenijo datum rojstva. No, tako da so starši v tem smislu včasih
0: tudi njihovi, kaj rečem, so v tem zločinu. V raziskavi medijski repertoari mladih je na anketo odgovarjal kar 2301 učenec od 7. do 9. razreda iz 46. osnovnih šol v Sloveniji. Zgol 18 je reklo, da ne uporabljajo pametnega telefona in potem tudi zelo verjetno niso na družbenih omrežjih. Od tega pa je bil le en udeleženec zabeležil, da ga nima, ker si ga ne more privoščiti.
2: E, ja, izkaže se, da po časovni oceni vsaj med osnovno šolci prednačijo naprave, kot so pametni telefon, televizija in računalnik, ki jih po večini uporabljajo od ene pa do treh ur dnevno, pri čemer dobra četrtina osnovno šolcev, Pametni telefon uporablja celo pogosteje od 3 do 5 ur dnevno. Osnovno šolcev, ki bi pametni telefon uporabljali več kot 5 ur na dan, je približno slaba petina oziroma 18 odstotkov. Časovna opetost v pametnega telefona je med srednji šolci še večja, saj ga večina, kar 43 odstotkov, uporablja 3 do 5 ur dnevno, dobra četrtina, pa kar od 5 do 10 ur dnevno. To pa je že precej velika številka.
0: Ampak vseeno, ko to uporabljajo, no, imajo pa tudi svoje želje uh, pri tem, pri uporabi uh, družbenih
2: omrežij. Razloge najbrž.
0: Razloge za uporabo, definitivno, ampak si želijo, da bi bile določene spremembe uvedene.
1: Da mladi v Sloveniji so neverjetno kritični uh, do digitalnih platform, uh, se zavedajo tveganj, uh, v katera uh, pač pristajajo z uporabo um, in uh, ja, v bistvu je to bilo eno tako zelo pozitivno presenečenje, da pač v bistvu na račun tega so celo nekateri sami pripravljeni sprejeti več nadzora starševskega, več regulacije, uh, uh, mogoče celo sami sebe omejiti pred tem, da bi do neke starosti pač uporabljali uh, platforme, uh, Sem pa si želijo, no, da bi se pač ne oglaševalo. Zavedajo se, da so oglaševalci tisti, ki potrebujejo pač podatke, ki manaj, da ti modeli delujejo pač na osnovi podatkov.
0: Mladi imajo torej zelo jasno izražene želje, kaj si želijo, da bi bilo drugače na družbenih omrežjih. Tudi samo omejujejo se pri tem, kako se obnašajo na družbenih omrežjih, kaj objavljajo, tako da res so kar kritični do uporabe.
1: Poročali so namreč večkrat v intervjujih poglobljenih, ki smo jih opravljali z njimi, da recimo prikrivajo svoj obraz, da ne objavljajo fotografiji svojega obraza, da ne objavljajo fotografiji drugih oseb, oziroma, da če nekoga fotografirajo, ga prosijo za dovoljenje, če lahko to objavijo, da recimo da se odločijo, da na svojem Instagramu objavljajo samo fotografije narave ali pa fotografije spočitnic pres ljudi, tako da a, do neke mere pač gotovo pač to, to njihovo zavedanje vpliva na to, kako uporabljajo družbeno omrežje.
0: Če želijo uporabljati družbeno omrežje, a jim ne preostane drugega, kot da pač pristanejo na pogoje platform?
2: Ja, brez dvoma, mislim, mislim, to velja za vse, ne samo za njih. to torej, če želimo uporabljati neko platformo,
1: pristavimo na njihove pogoje in Ne, ne čisto dobesedno, ampak skoraj tako velja, ker oni tam napišejo, s tem se moramo strinjati. Ne? In po eni strani imamo neke pozive k temu, da, um, mladi, da bi mlade nekako odstranjevali iz teh okoli, da bi omajevali, do katere starosti ne smejo tega uporabljati, kar je predtvegano. Uh, jaz pa mislim in uh, tudi mnogi se strinjajo s tem, uh, da je ravno obratno. Ne? Mi smo dolžni zagotavljati mladi varno okolje tudi na spletu, tako kot smo dolžni zagotavljati Varne ceste, varne poti po, v šolo, varno, varno hrano. Ne? Tako smo tudi v digitalnem okolju dolžni zagotavljati. In tukaj je pač v bistvu eno od glavnih ciljev a, te razstave, in zakaj smo šli delati to raziskavo in pisati poročilo, da bi opozorili na to, da potrebujemo a, kaj rečem, močnejšo, zahtevnejšo a, zakonodajo, ki bo poskrbela, da bodo digitalna okolja. Primernejše.
0: Poleg regulacije je pa pomembno tudi izobraževanje mladih in tudi starejših njihovih skrbnikov, staršev, pa tudi tistih, ki skrbijo za njihovo izobraževanje.
1: Seveda to ne pomeni, da lahko regulacija vse reši. Seveda se pač je treba tudi izobraževati, treba razumeti, kako te platforme delujejo treba biti kritičen do samega ekosistema, do samega poslovanja teh platform, kar v poslovnih modelih pač tiči ključ za to prekomerno zbiranje ne, a, podatkov, a, a, tako da... A, in, in In zato je tudi ideja te razstave, da je na nek način aktivistična, ne, da mlade, tako kot smo jih v raziskavi vključevali in spraševali za njihove mnenje, ne, da jih tuk, tukaj še angažiramo na nek način, kaj ne rečem, politično, da začnejo razmišljati, da imajo tudi sami nek glas, da lahko imajo svoje pričakovanja, in neke zahteve in jih izražajo.
2: tudi mi odrasli veliko uporabimo ta mreža.
0: Ja, jaz jih uporabljam, da se dogovarjam za srečanje s prijatelji, obiske koncertov, kina, e, pošiljam različne informacije druge, e, kot sem do zdaj slišala vse, velja, podobno. Kot večina,
2: ja, tako, tako, drži.
0: Mene je v bistvu najbolj presenetil del poročila, e, ki govori o aplikacijah, ki jih otroci uporabljajo v šoli.
2: Ja, v tem je omenjenih več aplikacij, ki se uporabljajo na slovenskih osnovnih šolah, pa tudi na srednjih najbrži kot del učnega procesa. E, izpostavil bi e, Zoom in pa Microsoft Teams. -e, preiskava organizacija Human Rights Watch in namreč ugotovila, da ti dve obe aplikaciji omogočata pridobivanje in obdelavo podatkov, o uporabnikih v komercialne namene. V raziskavi pa je omenjena, e, omenjenih več e, aplikacij. To so recimo e, Zoom in Teams sta aplikaciji za sodelovanje in deljenje in video povezave in tako naprej. Obstaja pa več aplikacij, ki so bolj didaktične in tu recimo raziskava omenja, da te, ki jih uporabljajo na slovenskih šolah, razen ene, in mislim, da je to Moodle, ki ga ponuja Arnes, ne ponujajo, se pravi, ravno teh pogojev rabe v slovenskem jeziku, pač pa v izvirni angleščini in to se mi zdi predvsej problematično.
0: Ja, to smo tudi prej slišali pri uvanjeni sobi, da je v bistvu vse bilo v angleščini, pa tudi problematično je, da Zoom in Teams recimo zbirata podatke o lokaciji učencev in učenk, ki ga uporabljajo, pa tudi njihovih stikih, s kom recimo komunicirajo. Kako bi to rešili? Absolutno bi ravli neko politiko,
1: neka pravila pri tem, kakšne morajo biti te aplikacije, ne, da so primerne za uporabo v šolah, ne, da bi imele šole, ne vem, navodila ministrstva, kaj je zdaj to, kaj so dobre prakse ne, teh aplikacij in da vsaka aplikacija, ki se nekak uradno uvršča v šolski program v izvajanje pouka, da bi bila pač na ta način preverjena. Zdaj, v času pandemije je jasno bilo treba pač te stvari narediti na hitro, ker pač je bo treba zagotavljati pravico do izobraževanja, ampak zdaj smo pa že toliko časa po tema, ne, pa, bi si res, pa bi res bilo prav, da bi dobili en pravilnik nekaj ukvire na podlagi, kateri bi lahko učitelji in učiteljice se odločali kaj uporabljati in kaj vključevati v šolski proces.
2: V zadnjem času smo slišali kar nekaj pozivov različnih voditeljev po svetu, da je potrebno prepovedati uporabo družbenih omrežij vsem ki so mlajši od 18 let. Pozivi izhajajo predvsem zaradi medvrstniškega nasilja, ki se ga hitro poveže spletom.
0: Ja, ampak Katja me je v bistvu takoj popravila, da gre samo za medvrstniško nasilje. Kaj se tiče vrstniškega
1: nasilja na spletu, bi jaz pač sam tem dala besedo na spletu stran, zaradi tega, ker vrstniško nasilje se dogaja in se je dogajalo tudi prej, dokler pač ni bilo interneta. Ne? Vrstniško nasilje je velik problem, lahko je velika travma za mlade in pač predtem si absolutno ne zatiska moči. Je pa problematična ta debata, ki se oža v to, da je splet krivec, da so družbena omrežja krivci oziroma neki vzvodi ali pa povodi za, za to vrstniško nasilje, ker se mi zdi, da pač ja, mi lahko... Ko pač to do neke mere reguliramo, mladostnike pač umikamo z omrežji ali ne vem, imamo različne filtre, ki to zaznavajo in lahko do neke mere algoritmično to ne vem, označujejo, flagajo, pripračujejo, obveščajo, poročajo, ne vem, tudi policiji naprej, ampak Zares pa ne bomo izkorenili s tem vrstniškega a, nasilja. Ne? In To, pač, a, to, to je v bistvu širši družbeni a, problem. Sej odrasli smo zelo nasilni in zelo, a, zlobni lahko a, drug do drugega. Ne? Jaz mislim, da treba se pogovarjati o vrstniškem nasilju, manj pa o vrstniškem nasilju na spletu.
0: Splet je, splet omogoča še en medij, Tako. Ki, kjer se lahko to dogaja, še, še eno orodje, ki ga lahko izkoristijo. Nekateri so mogoče bolj glasni na spletu kot sicer, mm. ampak še vse na koncu tudi v resničnosti glasni. Tako,
1: tako v... ne. In, in treba se izpraševati, zakaj pač ti mladi počnejo, mislim, izvajajo nasilje. Ne? Zakaj, so, zakaj so nasilni? A naj pač, in, ja, še niso nasilni zaradi družbenih omrežji.
0: V začetku meseca maja je Ministrstvo za digitalno preobrazbo organiziralo posvet na temo medvrstniškega nasilja na spletu. Na njem je sodelovala tudi doktorica Nažat Mala Mdžit, posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov za nasilje nad otroki.
2: Ja, ti si se pogovarjala z njo, eh? je bil zanimiv pogovor.
0: Ja, res je bil. V bistvu poklicala sem jo zelo kratek, govorili smo dobrih deset
3: minut, poklicala sem jo v New York na sede Združenih narodov. I think we need to be very careful, pravi
0: da se v bistvu strinja in misli da moramo biti zelo previdni, ko medvrstniško nasilje pripišamo samo delovanju na spletu. Gre namre za odrasno rasčujočega nasilja v skupnosti in povsod po svetu. Zato moramo biti previdni, ker imamo nekakšno naraščajočo toleranco družbe do nasilja. Torej ne smemo za vse to okriviti samo družbe družbenih medijev in družbenih omrežji, ampak gre za nek celoten ekosistem. In, in če ga ne jemljamo vsega skupaj v tem ekosistemu in ne vidimo, da, je sem, da so družbeni mediji oziroma družbena omrežja, samo del tega, potem tega ne moremo rešiti v bistvu. Otrovati se sicer obračajo na družbena omrežja in internet, da se tam lahko izrazijo, da lahko izrazijo tudi svoj skrb, da so lahko aktivni državljani in dajo tudi neko podporo sovrstnikom in ponednih beseda, je to lepši del interneta in ga nikakor ne bi smeli v bistvu prepovedati. In mislim, da je pomembno, da internet uporabljamo in, da se, in predvsem, da se borimo za vključujoč, varen in opolnomočen dostop do interneta za vse. Hkrati pa moramo otroke, starše, družine, različne skupnosti, šolske svetovalne delavce in delavke in vse ljudi opolnomočiti uh, za uporabo interneta. Uh, vsi se namreč zavedamo, da trenutno brez njega ne moremo živeti in da je za otroke, kot so že ugotovila v, v današnjem področju, Podcastu, je res ključnega pomena za socializacijo, za povezovanje s prijatelji, za družbo, ki jo imajo. Hkrati pa je na nas, da jim zagotavljamo zaščito in, in v bistvu tudi nudimo neko medvrstniško
3: svetovanje in predvsem, da zagotovimo neko pravičnost tudi na internetu. We need to see where are the roots of so i think it's dodatno poudarila da moramo raziskati izvor vse tega mentalističnega nasilja nasilje se dogaja okoli šol in zdaj ustopa tudi v šole in v same skupnosti
0: Nažat i saw also I am doing a lot of mi je povedala tudi nekaj primerov dobre prakse iz tujine omenila je projekt Roots korenine v Indoneziji Kindhearted benches uh, klupi prijaznega srca v Južni Afriki in projekt Kindly v Združenih državah Amerike pa tudi Microsoft in Make sense za digitalno dobro vsi ti projekti vključujejo mlade in učenje izobraževanja o medvrstniškem nasilju na spletu in izven njega. Recimo, jaz sem malo raziskala in projekt Kindly je razvil 16-letnik ZDA in uporablja stojno učenje in umetno inteligenco in tako ponudi uporabnikom in uporabnicam, da lahko sodelujejo v pogovorjih na spletu in hkrati dobijo mnenje, na kaj naj bodo pozorni in ali prihaja do spletnega nasilja, oziroma recimo lahko preizkušiš, napišeš komentar in ti potem uh, ta, to je samo povije, mogoče neprimerno in nesramno ali mogoče koga ustrahuješ. Kaj je nažat male G3 res upozorila je, da vemo, da v svetnem ustrahovanju ni slabih in dobrih otrok in da, to, da gre za neko vedenje, ki se lahko in se mora spremeniti, če za zadostno podporo. In tukaj je tukaj potrebno tudi povdariti, da v to vrstnem nasilju je žrtev hkrati tisti, ki je v bistvu storilec ali pa storilka, tudi tisti, ki prejme, ki je žrtev v, 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 v nadlegovanja, ja. Pa tudi vsi, ki so okoli, ki recimo spremljajo, ki vidijo to nasilje. Ne? Vsi so v bistvu v neki stiski. Zato je res ključno, da imamo široko podporo.
2: Zelo zanimivo. Tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo napoveduje posebno kampanjo proti medvrstničkemu nasilju, ki bo osredotočena na pojavnost tega na spletu. Dodatno bo nam rečna voljo več izobraževanja na to temo za starše in skrbnike ter vse zaposlene v izobraževalnih ustanovah. Nedavno je šel javni razpis za sofinanciranje usposabljeno trok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc, o čemer bova več povedala še na koncu v novicah. V njem pa med digitalnimi kompetencami najdemo pod točkov komunikaciji in sodelovanju še poudarek, ki se tiče spletnega bontona.
0: Ja, ampak Katja me je tudi upozorila, da so v bistvu nekateri izmed teh razpisov celo preveč usmerjeni v samo izobraževanje bodočih iskalcev in iskalek za poslitev.
1: Po mojem mičkem preveč usmerjen na um, izobraževanje bodočih uh, iskalcev dela oziroma pač nekaj nekak za digitalni trg, za gospodarstvo. Ne? Mal mu pa zmanjka pri tem, da bi znal kritično opismenjevati mlade, kritično, tako kot smo mi upam, uh, opismenili Vanjo, zato da zahteva boljše, boljše življenjske pogoje zase na spletu in da pač se aktivira in protestira skupaj z drugimi
0: mladimi. Vanjo smo preko njene ali njegove sobe spoznali v začetku podcasta. Je izjemno razgledena in digitalno informirana najstnica oziroma najsnik. Katja, si želi, da bi mladi imeli boljše Poznavanje medijske krajine,
1: digitalnega ekosistema, poslovanja medijev, poslovanja digitalnih platforma. Ne. Tukaj se mi zdi pa je tisto, kjer pač je po mojem mnenju, po mojo oceni ta referenčni ukvir pač prevozi.
0: Zadnji del podkasta sva začela z vprašanjem, če mora biti na rešitev za medvašniško nasilje prepoved uporabe družbenih omrežij.
2: Po mojih izkušnjah bi rekel, da nobena prepoved ni nikoli ultimativna in najboljša rešitev. No, govorim kot starš, recimo z nekem malega izkušnja. Kaj bi recimo tvoji sogovornici meni ta o prepovedi? Se
0: strinjata s tabo.
1: Ja, jaz, jaz bi rekla predvsem, da se je treba o tem pač pogovarjati in spet ne pogovarjati z vidika nekega pokroviteljskega žuganja, kaj se lahko pa kaj se ne sme, ampak predvsem pač iskreno izraziti zanimanje za to, kaj so zdaj te vsebine a ne? Uh, in ne zamahovati z roko, da to je pa brez veze in zgubljanje časa, če nekdo pač ne vem, neko igrco uh, nažiga, ki mu je zanimiva. Ne? Tu se mi zdi, da naredimo odrasli pogosto uh, napako ne? in s tem pač potem, Si predstavljam, se otrok bolj, bolj umakne in manj poroča, če v tem kaj počne, če um, sliši neko grajo ali pa neko neodobravanje. Ne. Že tako ali tako imamo pač ta generacijski prepad, ki se mu ne moramo izogniti. Ne. Um, ampak da mu kot odrasli pač probati biti toliko modrejši, pa um, Ne, ne pokroviteljski, ne, ne kritični v smislu tega, da mladi to uporabljajo, ampak da jim prisluhnimo, zakaj to uporabljajo, pa kaj im to pomeni. Pa, mislim, gledajo ful zanimive uh, risanke, ful zanimive anime, um, ful zanimive dokumentarce uh, najdejo na youtube do katerih pač ne bi prišli, če ne bi imeli dostopa. Uh, do tega spoznavajo nove ljudi. Uh, gledajo, ne vem, vloge o knjigah a ne, in pridel do idej, kaj bodo brali.
0: Podobno mi je povedala tudi
3: doktorica Nažat Malam -Džit.
0: Pravi, da je internet in družbena omrežja, omrežja so postala del v njihovih vsakdanjih življenj in da z neko prepovedjo ne bomo veliko dosegli. Eden od treh otrok najših od 18 let na svetu dan danes uporablja internet. Dostop do interneta vseh aplikacij in družbenih omrežij je osrednjega pomena v njihovem življenju. Zato je ključno, da jih vključimo kot akterje pri pripravi metod za zmanjšanje spletnega ustrahovanja in nasilja. Dodatno Malam žit povdarja, da je potrebno vključiti vse žrtve, tudi tiste, ki izvajajo nasilje in tudi tiste, ki so, recimo, nasilju samo priča. Vsi so v stiski. Veliko otrok po vsem svetu ima težave s nasilju in spletnemu strahovanju. S tem, da jih vključimo v to in je potem tudi lažje poročati in tudi lažje se mi soočiti s tem in tudi deliti njihove izkušnje naprej. Poleg tega je potrebno vedeti, da splet nudi tudi ogromno podpore in svetovanja za primere spletnega strahovanja. Ključno pa je, da skupaj z otroki Ta urodja izboljšamo in jim tudi prisluhnemo se zdrujeni. Ključno, za kar se zauzemajo združeni narodi, je, da se mlade vključijo v reševanje teh problemov in pripravo regulacij družbenih omrežij. Kaj pa lahko torej naredimo in kaj si mladi želijo? Definitivno ostroži zakonodajni okvir.
1: Če sem prav obveščena, Evropska unija pripravlja pač regulativo, Neki če moram mislim, da se reče tako v vsakdanjem jeziku GDPR za otroke, kjer bo, ki, ta okvir bo posebej reguliral uh, zasebnost
3: oziroma varstvo podatkov mladoletnih na internetu oziroma v digitalnem okolju. So, what we are pushing for is to make sure that you have the child safety by design, And this is really important And to make sure that children's rights are duly embedded, you know, in the model. And to have strong legislation because the role of government is good is important, is really important. But in the same time, it's not stopping them or them.
0: So govornici so torej v pogovorih, ki sem ju, ki sem jih imela z nimi, izpostavili, da je naloga nas odraslih, da naredimo vsa ta družbena omrežja in ostale aplikacije in programe, ki jih otroci uporabljajo, varne za njih in da neka splošna prepoved ni
2: rešitev. Ja, mladi si torej želijo, da bi jim zakoni zagotavljali boljšo zaščito.
0: Predvsem si želijo res boljšo zaščito zasebnosti in to so ugotovili na podlagi vseh delavnic, v katerih je sodavalo kar 15.000 osnovnošolcev in osnovnošolk v Sloveniji in je bila objavljena v poročilu mladi zasebnosti in zaupanje v Sloveniji. In na podlagi tega poročila lahko strnemo, da si mladi res želijo izboljšal. Uh, in, vse, in kar, kaj vključujejo te izboljšave, manjši obseg zbiranja podatkov, večja varnost podatkov in predvsem odpra odprava pretirane hrambe podatkov.
2: Kako se ti zdi? Si se veliko naučil? Uh, ja, brez dvoma zanimiva tema, uh, vsega seveda uh, nisem mogla zaobjeti, ampak bistvene stvari uh, je pa ta raziskava vendarle zajela. Ne? Mene predvsem preseneča v pozitivnem smislu, Da so mladi izjemno pazljivi, pri vsem skupaj, kako najmogoče včasih damo premalo kredita, kot se temu reče, ne, preveč dvomemo starši, v to so, so previdni, ne? so radovedni in to mi, to mi je v redu. In da prihajajo takšne pobude z njihove strani, se mi zdi na vse spodbudno, no? Človek bi mogoče pričakoval celo bolj generične odgovore, kako bi temu rekel, ampak na splošno se mi zdi zelo uredno. Tud vzorec je kar reprezentativen in to, da jih skrbijo, se pravi, količina podatkov, pa lokacije in, takšne, in takšni parametri, ne, v katerih smo skozi vsoj epizodo govorili, se mi zdi zelo uredno, zelo spodbudno. No. Pa še to v raziskavi piše, da starejši kot so ti otroci oziroma najstniki, ki so, ki so sodelovali, bolj se zavedajo tega, kar se mi zdi, da to z neko zrelostjo prihaja in mi je zelo všeč. V prihodnih epizodah bova pripravila nekaj najbolj svežih aktualnih novic, področja digitalizacije in danes s tem začenjeva. Prva novica pravi takole, Slovenija je priložnost za aktivno sodelovanje pri načrtovanju, raziskovanju in proizvodni polprevodnikov na ravni Evropske unije. Vzela resno, prišnji teden je v Mariboru gostila že drugi po svetu na prednih polprevodniških tehnologijah in mikroelektroniki, s čimer je po besedah ministrice za digitalno preobrazbo doktorice Emilije Stomeno Veduk dokazuje, da je zanesljiva, dobro organizirana in aktivna partnerica znanjem in izkušnjami. Predstavniki Evropske komisije so na posvetu predstavili smernice, projekte, finančne scheme in priložnosti na evropski ravni na podlagi tako imenovanega akta o čipih sprejetega letos spomladi. In kakšen je bil torej izplen tega posveta, ustanovljen bo nacionalni kompetenčni center, že zdaj pa je 18 partnerjev od tega 13 gospodarskih družb, tri univerze in inštitut Jožefa Stefana podpisalo memorantum o povezovanju industrije polprevodnikov v Sloveniji. Priložnosti na evropski ravni bo veliko, saj Evropska unija načrtuje vložek v višini 43 milijard evrov do leta 2030 in tako odelejšo v globalni proizvodni čipov sedanih 9 odstotkov povečati na vsaj 20. A to je ledev denarja, ki ga bo Evropska unija namenila razvojo industrije po se zato obstajajo tudi nacionalna kohezijska sredstva, poleg tega pa bo več denarja, V razvoju vložila tudi podjetja sama. Pomembno je, smo slišali, da se ne bodo zanašala le na državno in na evropsko pomoč. Na no vprašanje, kako bomo v bližnji prihodnosti reševali kadrovsko zagato, ki je na področju IKT še posebej izrazita, pa je minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič, ki se je tako deležil po sveta, odgovoril, da je to problem, ki je zdar že vsaj deset let in je zdaj samo še hujši. Ob eni najnižjih stopenj brezposelnosti nam namreč primankuje veliko visoko kvalificiranih kadrov, ne samo inženirjev, in zaključek je po njegovem jasen, premalo nas je. Po Papečevem mnenju bo zato, ko potrebno, bolj organizirano in sistematično pristopiti k privabljanju strokovnjakov iz tujine. Na eni strani je to mogoče popraviti študijskimi programi na slovenskih univerzah, a za potrebe gospodarstva bo potrebno prilagoditi delovno in pravno zakonodajo. Na ta zadnji del se posredno navezuje tudi novica, da smo pred nekaj dnevi dobili Slovenski tehnološki forum, to je združenje visokotehnoloških podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki uspešno nastopajo na globalnem trgu. Nijim vseeno so zapisali v svojem manifestu, kako bomo kot skupnost preživeli v dobi digitalizacije. Verjamejo, da smo na kritični točki v razvoju družbe, kjer gre na vse ali nič, zato želijo svojim znanjem in izkušnjami aktivno prispevati k oblikovanju družbe prihodnosti. In kako si ta nova generacija visokotehnoloških podjetnikov, ki brez dvoma prinaša neko potrebno svežino v gospodarski prostor, predstavlja ureditev v prihodnosti? Njihov program zajema štiri najpomembnejše točke. To so nov razvojni model, pravičnejši davčni sistem, razvoj kadrov za prihodnost ter digitalizacijo in debirokratizacijo. Konkretno predlagajo kar nekaj zanimivih in inovativnih rešitev med drugim denimom elektronskega notarja in pa ovedbo po enostavlji nedelniške družbe za zagonska podjetja. Zato bo v Azari v bližnji prihodnosti kot so govornike gostila tudi predstavnike Slovenskega tehnološkega foruma. A če nakratko ostanemo pri njihovi misiji, ustanovitelji pravijo, da se ne združujejo z namenom, da bi povečali svoje kratkoročne dobičke ali reševali svoje vsegdanje operativne ovire, Njihovi cilji so bolj premeniti in visoko leteči želijo si konstruktivno sodelovati pri oblikovanju družbene ureditve prihodnosti. Za konec pa še novica, ki jo je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stoimenova duh nakazala že v prvi epizodi podcasta, in sicer da je bil tedni tudi uradno objavljen javni razpis za sofinanciranje usposabljen otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicov. Razpis je razdeljen v tri vsebinske sklope in sicer IKT vsebine za dekleta in ženske, napredne digitalne tehnologije in dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih. Programi se bodo izvajali v obliki neformalnih usposabljanj, kot so tečaji, delavnice, učni tabori in drugi oblike dela z mladimi. Bistven element usposabljanja je preplet teoretičnih in praktičnih vidikov, katerega namen je dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih. Vse podrobnosti v razpisu najdete na spletni strani Ministrstva in ne pozabite rok za prijavo je 27. juni. To je bila druga epizoda podcasta Digitalna Slovenija in upam, da so Azari uspela vsaj delno osvetliti, kako mladi uporabljajo družbena omrežja pri nas. Sledila pa bo serija epizod na temo umetne inteligence. Se strinjaš zarje?
0: Ja, poletje je umetne inteligence.
2: Tako uh... Stvar ne samo, da je zelo aktualna in sveža, ampak je tako zelo kompleksna, da smo se odločila, da jo bo razdelila v štiri tematske sklope, recimo da bo eden o dobrih praksah, eden mogoče o, o dvomih in slabših praksah, pa eden o tem, nas bodo raboti resnično nadomestili v bližni prihodnosti in ogrozili na tisoče in tisoče delovnih mest. Ena epizoda pa bo namenjena najbrž regulaciji, ki je se sebojim neizogibna v zelo bližni prihodnosti. Toliko za danes. Wow